0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'école des profs ». Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leur cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Ma formation signature « L'école des profs » fête ses un an et je voulais célébrer ça en t'offrant une super réduction sur la formation. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. Qu'est-ce que c'est l'école des profs C'est une formation pour les profs de FLE indépendants qui désirent se lancer à leur compte ou qui sont déjà à leur compte mais qui ont besoin d'un petit peu d'aide pour aller un peu plus loin. Si tu veux vendre tes cours facilement et trouver des élèves sans t'épuiser, si tu as besoin d'une vraie stratégie marketing et communication pour promouvoir tes cours et vivre dignement du FLE, je t'aide à atteindre tes objectifs et à créer ton école de langue en ligne avec l'école des profs. Pourquoi tu dois nous rejoindre maintenant Parce que l'école des profs augmentera son prix en septembre et parce qu'elle ferme cet été. Donc pas d'inscription possible. De plus, l'été c'est quand même le meilleur moment pour se former parce que tu as forcément moins de cours, donc plus de temps. Donc c'est parti, regarde dans la description, tu auras tous les liens pour t'informer sur l'école des profs. Je t'attends, à très très bientôt. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de euh, la raison, les raisons pour lesquelles la majorité des profs de FLE pensent que le FLE, c'est précaire. Et pourquoi, en tout cas, la majorité des profs de FLE vivent dans la précarité. Parce que c'est un peu ma mission, tu sais, déliminer le mot euh, précarité parmi les, euh, parmi les profs de FLE dans le secteur du FLE. Mais malheureusement, il y a encore trop de profs qui vivent dans la précarité. Dans la précarité il y a encore trop de profs qui pensent que euh, la précarité dans le FLE, c'est quelque chose de normal. J'ai euh, énuméré cinq points parce que je pensais que c'était cinq, les cinq points, en tout cas, les plus importants pour moi à, à souligner. En premier point, j'ai marqué qu'en fait, les profs sont généralement persuadés qu'il est impossible de vivre confortablement du FLE à son compte. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils enchaînent les contrats précaires que leur proposent les écoles de langue sans chercher de meilleures alternatives. Ils pensent que forcément, le FLE égale euh, précarité et qu'il n'y aura aucun autre moyen de pouvoir vivre confortablement du fleu. Je ne sais pas si on peut appeler ça la résilience, mais en tout cas, ils pensent que le fleuve c'est comme ça et que euh, comme ils ont choisi un métier euh, passion, c'est la vie et il faut juste accepter que le fleu ne rendra jamais riche. <rire> Perso, je pense que t'es comme moi, mais moi j'ai toujours entendu en tout cas que euh, l'enseignement c'était une vocation et certainement pas pour se faire du fric, voilà. On a toujours vu en tout cas que les, les profs de l'éducation nationale euh, avaient des, des salaires beaucoup trop bas pour la, pour la responsabilité qu'ils avaient, pour le travail, pour la, la quantité de travail qu'ils avaient. Et euh, on nous a toujours dit que l'enseignement c'était juste, voilà. Un métier, euh, un métier passion, une vocation, mais certainement pas pour gagner de l'argent. Et je me pose la question suivante. Est-ce que avoir un métier passion ne peut pas être connecté, ne peut pas être corrélé avec faire de l'argent, gagner de l'argent euh, Je trouve ça hyper triste, en fait, qu'on ne puisse pas... Connecter les deux choses parce que dans plusieurs autres métiers, on peut le connecter, on peut penser que ben moi j'ai un métier qui me plaît énormément mais en, en plus de ça, je gagne de l'argent et en plus de ça, je vis de manière confortable. Et je me demande pourquoi on a toujours lié l'enseignement à euh, un métier précaire, à un métier avec peu d'opportunités et un métier dans lequel on ne fera pas beaucoup d'argent, on ne pourra pas vivre de manière euh, confortable. Donc, quand on est persuadé de quelque chose, quand on est persuadé que vivre confortablement du fleu à son compte, ce n'est pas possible, forcément, on trouve d'autres alternatives et on se dit, ben, moi, euh, je ne peux que travailler dans des écoles de langue en fait, avec euh, des, des salaires très bas, de 8 à 12 euros, par exemple, euh, et surtout des des contrats hyper, euh, hyper légers, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, ce qu'on nous propose dans des écoles de langue à l'étranger, ça va être euh, quelques heures par semaine. Ou ce qui arrive généralement euh, souvent, et ce qui moi aimait arrivé par exemple au Japon, c'est que mon école avait plusieurs succursales et je devais euh, aller dans des succursales différentes chaque jour. Il y avait même une journée où je me souviens j'étais dans deux différentes. Donc en fait il y avait un, un après-midi où je devais prendre le train et aller dans une autre succursale marcher au moins 30 minutes sous le soleil en été. C'était atroce. Si tu as vécu au Japon, tu sais de quoi je parle. Euh, donc c'est assez commun en fait qu'on nous propose des, des contrats un petit peu comme ça, euh, très très légers en termes d'heures, avec euh, forcément des contrats, des, des salaires très très bas, et donc du coup bah, des conditions qui sont assez peu favorables. Donc je t'arrête tout de suite. Si tu me connais depuis quelques temps, tu sais ce que je vais te dire. Il est complètement possible de vivre confortablement du fleu à son compte et ne pas faire l'esclave dans ces écoles de langue. Et je parle depuis l'expérience, moi aussi je ne te jette absolument pas la pierre. Moi aussi j'ai travaillé dans des écoles de langue qui me payaient au lance-pierre et euh, je pour moi en tout cas c'était vraiment un passage euh, obligé et aussi c'était pour moi une façon de me faire un petit peu d'expérience. Tu vois, je voulais pas euh, dès le début en fait me lancer à mon compte parce que je pensais que c'était intéressant de travailler avec avec des, des profs et puis dans une équipe formée, etc. Et je ne regrette absolument pas hein, mes, mes, euh, mes séjours dans des, dans des écoles de langue parce que j'ai été très, très bien formée, j'ai beaucoup appris. Et même si j'ai pas gagné beaucoup d'argent et que quelquefois je galérais, c'était quand même un, un, bon, un bon moment à passer pour moi. Euh, mais voilà, pour le futur en tout cas, et pour créer, je trouve, une carrière professionnelle dans le fleu, euh, je trouve que c'est... Euh, ben, compliqué, en tout cas, de bien gagner sa vie quand on travaille dans des écoles de langue euh, à l'étranger ou en France d'ailleurs, euh, par exemple dans des centres pour les, les migrants, etc. Généralement, les, les tarifs, les salaires sont très très bas euh, et je te parle vraiment depuis l'expérience, encore une fois, avec mes clientes qui me racontent vraiment des tarifs hyper hyper bas pour des personnes qui ont des masterfles, etc. Franchement, ça fait peur. Alors que quand on est à notre compte, on peut vraiment choisir notre euh, notre tarif et surtout nos horaires de boulot et ne pas avoir de cours à 8 heures le matin et ensuite à 18h l'après-midi. Ça, c'est vraiment l'horreur. En petit 2, j'ai marqué que les profs de flux indépendants choisissent souvent des tarifs au hasard. Euh, et c'est pour ça, du coup, qu'ils pensent que le FLE est précaire. Euh, ils le font souvent en s'alignant au prix euh, de leur ville, de leur pays. Ils regardent un petit peu à droite à gauche sur les plateformes quand ils se lancent et ils disent, bon, ben, dans ma ville, combien on propose Bon, ben 20 euros. Allez, je vais mettre 20 euros. Oh là là, mais peut-être que 20 euros, c'est trop parce que du coup, si les autres profs prennent 20 euros, il va falloir que je baisse un peu mon tarif pour pouvoir attirer des des élèves. Et je comprends tout à fait ta, ta réflexion parce que j'ai pensé exactement comme ça, moi aussi, quand je me suis lancée en 2018. Mais euh, c'est tout à fait l'erreur qu'il ne faut pas faire. <rire> parce qu'en fait, de cette manière, tu ne te démarques absolument pas. Euh, maintenant, à l'ère où on vit en 2022, on peut enseigner à n'importe qui, dans n'importe quel pays. Euh, donc, je pense que c'est une erreur, en fait, de choisir des tarifs en se basant au prix des profs qui habitent dans ta ville ou dans ton pays. Euh, de plus, choisir des tarifs au hasard, ça ne va pas du tout t'aider parce que, du coup, tu ne prends pas du tout en compte les jours fériés et les vacances. Euh, je ne sais pas combien de semaines de vacances tu veux dans l'année, mais il faut que tu réfléchisses à ça quand tu vas choisir ton tarif. Donc, forcément, ça, c'est très, très, très important. Généralement, ce que font les profs quand ils choisissent des tarifs au hasard comme ça, c'est qu'ils se sous-payent. Euh, ils pensent que prendre un, euh, proposer un tarif bas, ça va à, du coup les amener à, à vivre du fleu assez rapidement et donc à, à avoir des propositions de, de cours très 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 rapidement. Et généralement, c'est le contraire qui arrive parce qu'en fait, comme tu es au prix de tout le monde ou alors un peu plus bas que tout le monde, bah, tu ne te démarques absolument pas. Quand tu es dans une fourchette de prix bas, euh, je peux t'assurer qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui vont te contacter. Parce que moi-même, quand je cherche un professeur ou quand je cherche un professionnel, euh, dès que je vois des tarifs qui sont un peu bas, je trouve que c'est un peu louche. Je trouve que c'est pas digne de confiance. Donc vraiment, je t'encouragerai à ne pas mettre de tarifs bas parce que déjà, ça va t'enlever euh, pas mal de légitimité et ensuite tu vas voir que ça ne va pas faire que tu vas avoir des, des, des propositions d'élèves. Au contraire, vraiment au contraire. Euh, la deuxième chose aussi qu'il y a dans, cette, dans ce point-là c'est qu'en fait le problème c'est que quand ils choisissent des tarifs au hasard euh, avec le temps, ben, ils commencent un petit peu à, à s'épuiser de ces tarifs-là et à se dire ben, moi je vaux beaucoup plus que ça et j'ai envie de gagner beaucoup plus d'argent que ça le problème c'est qu'en fait ils n'osent pas augmenter leurs tarifs. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de perdre leurs élèves. Donc tout ça, en fait, c'est un petit peu un, un cercle vicieux, non un, un, un poisson qui se mord la queue parce que ça ne va nulle part. Au contraire, si tu te lances et que tu définis vraiment ton élève idéal et que tu sais à qui tu parles et que tu proposes un tarif qui est connecté à cet élève idéal-là, là, je peux te je peux t'assurer, que tu vas te démarquer et que tu vas recevoir des demandes de, de, de cours. Donc, fais attention à ça. Ne choisis pas ton tarif au hasard, comme ça. Ne choisis pas ton tarif euh, parce que quelqu'un dans ta ville euh, t'a dit que 25 euros, c'était beaucoup trop cher. Non, choisis ton tarif en fonction de ton élève idéal, en fonction de ce que tu veux gagner toi, parce que peut-être que moi, ce que je veux gagner, et ce que toi, tu veux gagner, c'est complètement différent. Et en fonction aussi de tes jours fériés, de tes vacances sur l'année. Donc, réfléchis bien à ça. Je consacrerai un épisode sur les tarifs parce que je pense que c'est quelque chose qui euh, qui est important et qui mérite vraiment beaucoup plus de beaucoup plus de discussion à ce niveau-là. Pourquoi les profs euh, Pourquoi la majorité de profs vivent dans la précarité Numéro 3, parce qu'ils enchaînent les cours particuliers. Ils pensaient au début que c'était la meilleure façon et la seule façon surtout de d'être un prof de fleu libre et à son compte. Et en fait, que Nenny bien sûr que non. J'ai vu beaucoup de profs, et moi-même je m'inclus là-dedans, hein, faire 5 à 6 cours de, de, de fleu par jour. 5 à 6 cours. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais c'est énorme. Je ne sais pas si toi aussi tu es dans cette, euh, cette dynamique-là, mais c'est énorme, 5 à 6 cours par jour. Euh, moi, quand j'avais 5 à 6 cours par jour, j'étais épuisée à la fin de la journée. Je ne voulais parler à personne. <rire> Déjà, j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes avec ma voix. Euh, J'en ai parlé à beaucoup de profs de fleu. Euh, parce que je pensais qu'en fait que c'était quelque chose qui était assez euh, assez commun parmi les profs euh, les profs en ligne enfin les profs en général en tout cas et j'avais beaucoup de problèmes au niveau de la voix de mes cordes vocales qui euh, ouais qui 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 ne tenaient plus j'avais beaucoup de problèmes au niveau de la gorge et en fait euh, j'ai un jour j'ai décidé que c'était beaucoup trop pour moi je ne pouvais plus faire autant de cours par jour à, à parler 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 j'avais besoin de mon petit cocon et d'être vraiment seul face à mon écran et de préparer les cours de faire des, des vraiment de mettre en place des projets intéressants. Donc euh, vraiment, quand on est à ce point-là de donner 5-6 cours par jour, euh, au début, ça va, te, ça va te sembler fun et ça va te sembler vraiment incroyable parce que tu vas avoir vraiment du coup euh, euh, la sensation de vivre de ton métier de prof de fleu. Mais je peux t'assurer que c'est la meilleure manière de partir en burn-out au, au bout de... Allez, je te donne un an et demi. Tu vois, euh, et je peux t'assurer que c'est vraiment pas folichon parce que tu vas vraiment, vraiment t'épuiser. Et je te conseille vraiment de ne pas mettre plus de trois cours par jour parce que c'est quelque chose qui est très fatigant. Après quand, tu vas pouvoir mettre des... Après, quand tu vas pouvoir créer des groupes, ce sera différent parce que tu auras plus de personnes sur une heure, une heure et demie. Donc, ton énergie en fait sera un peu, un peu divisée autrement. Mais je te conseille absolument pas d'avoir 5 6 cours de fleux par jour. Moi je me rappelle de cette cette époque où je les enchaînais et j'étais sur les rotules. Je il y avait des moments en fait où je commençais à détester mon métier. Vraiment, c'était c'était beaucoup trop pour moi. Donc voilà, euh, je ne t'en prie, ne fais pas cette erreur et si tu as fait cette erreur et si tu es en train de faire cette erreur, réfléchis un petit peu à tout ce que tu pourrais mettre en place. Numéro 4, pourquoi la majorité des profs de FLE vivent dans la précarité Parce que souvent, euh, j'entends les profs de FLE indépendants qui se plaignent euh, que les élèves annulent et changent les cours à tort et à travers. J'avoue, moi aussi, euh, j'ai eu pensé comme ça à un moment donné, au tout début. j'en pouvais plus, en fait, des semaines surprises. Je me disais, mais cette semaine, euh, combien d'heures je vais travailler Est-ce que je vais travailler 20 heures Est-ce que je vais travailler 25 heures Est-ce que je vais travailler 22 heures Je ne sais pas. En fait, j'avais aucune visibilité sur ma, sur ma trésorerie. Je ne savais absolument pas qui allait annuler, qui allait changer. Enfin, euh, c'était vraiment horrible pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, ça ne peut plus durer. Je, je n'avais jamais un mois de revenu entier parce que j'avais souvent des annulations. Et souvent, j'entends des profs dire ça. Ce qui m'a changé la vie, c'est de mettre en place des conditions générales de vente euh, ou alors le fait de fonctionner au trimestre slash à l'année comme une école de langue normale. Le fait de proposer des cours à la carte et le paiement aux cours forcément va encourager ce genre de pratique à toujours annuler ou changer les cours euh, dans ton école. Donc, tu es... Une école de langue en ligne, tu n'es pas, euh, je te le répète souvent, tu n'es pas un, un prof de cours particuliers lambda, non, tu as créé ton entreprise, donc ne te fais pas annuler et changer les cours à tort et à travers. Ça ne va pas t'encourager à aller plus loin, ça ne va pas te faire respecter, donc vraiment, euh, fais quelque chose pour vraiment arrêter ce genre de système-là et mets en place un système qui soit carré forcément, il, y a, il, y a, il va y avoir des moments où tu vas devoir être un peu plus flexible, ça c'est sûr, parce qu'on est face à des humains, hein, on n'est pas face à des machines. Mais vraiment, euh, la sensation d'avoir des semaines surprises, comme je te l'énonçais il, il y a quelques minutes, c'est quelque chose, moi, qui me, qui me gênait beaucoup, parce que du coup, je ne savais absolument pas ce que j'allais générer à la fin du mois. Je n'avais aucune visibilité sur ma trésorerie, en fait, avec le temps. Je ne savais pas si le mois suivant, j'allais pouvoir me permettre d'aller en vacances. Je ne savais pas si en été, j'allais pouvoir me permettre de prendre dix jours... 15 jours, 20 jours de vacances, c'était impossible pour moi. Donc ça, c'est un gros non. Euh, et je peux t'assurer que le jour où tu vas mettre des conditions en place, des conditions strictes en place, tu euh, n'auras plus de surprises, de semaines surprises, de mois surprises, et tu pourras vraiment vivre de manière un peu plus euh, allez, stable, on va dire. Et en cinquième point, je pense que tu savais, tu savais très bien que j'allais en parler, parce que si tu me suis depuis quelques temps, tu sais très bien que c'est un peu ma lutte. Euh, la majorité des profs de FLE qui vivent dans la précarité sont ceux qui pensent que seules les plateformes en ligne, type italki, Preply, etc., leur permettront de vivre, et j'ai écrit entre parenthèses, survivre dans le FLE. Il euh, y a souvent des profs qui me disent « Non, mais moi, je vais me lancer sur ces plateformes-là pour tester » soit. C'est très bien. Pour tester, je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, quand il y a des personnes, quand il y a des profs qui viennent de sortir d'un master ou qui viennent de sortir d'un d'Aefl ou je ne sais pas comment on dit DAEFL, euh, ils ne savent pas tout à fait si l'enseignement est fait pour eux. Ils ne savent pas tout à fait s'ils vont aimer enseigner. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée de tester, de, de tester un petit peu, de voir si euh, ce genre de pratique, euh, c'est ok pour moi, si j'aime enseigner, si je sens vraiment quelque chose dans moi quand j'enseigne et si à ce moment-là, je sens vraiment que c'est vraiment ma passion et que je veux faire ça euh, en, en, de façon, euh, façon euh, long-termiste, euh, là à ce moment-là, j'encourage les personnes à partir de ces plateformes. Je pense que c'est un bon moyen pour tester le métier, mais ce n'est pas du tout un bon moyen pour en vivre, pas du tout. Laisse-moi te dire une chose un petit peu triste, c'est que euh, ces plateformes-là, en fait, elles s'enrichissent sur ton dos. C'est très triste hein, à dire, mais c'est la vérité. Et c'est comme quand tu vas travailler pour des écoles de langue qui vont te payer 8 euros, 9 euros de l'heure. En fait, ce que tu fais, c'est euh, permettre à ces personnes-là de s'enrichir sur ton dos. Et c'est comme ça dans le monde du salariat. On est d'accord. Moi, euh, quand j'étais salarié, je pensais absolument pas comme ça, mais une fois que j'ai pris mon envol et que je me suis dit bah, je veux plus du tout euh, permettre à ces gens-là de devenir riches sur mon dos parce que moi je veux faire de l'argent pour moi, pas pour les autres. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment un avant et un après. Ne sois pas de la chair à canon pour ces plateformes et euh, prends ton envol. Prends ton envol de suite, je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de ces plateformes. Dans ma, dans ma formation en ligne de l'école des profs, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent euh, après allez, un an, deux ans sur ces plateformes qui n'en peuvent plus, littéralement plus, et qui me disent « Charlène, moi, je prends ta formation parce que j'ai besoin d'arrêter ces plateformes-là et de, de devenir enfin libre » vraiment un prof libre de pouvoir décider de mes tarifs, de pouvoir décider euh, de mes de mes horaires, de pouvoir créer des groupes, de pouvoir créer des ressources à vendre par exemple et de pouvoir un peu moins vendre mon temps ou carrément arrêter de vendre mon temps parce qu'il y a plusieurs personnes qui me qui qui ont cet cet objectif là donc vraiment euh, si tu penses que seules les plateformes en ligne type Italki et Preply te permettront de vivre dans le fleu, laisse-moi te dire que tu te trompes parce que moi-même, je n'ai jamais mis un pied sur ces plateformes. J'ai des clientes qui n'ont jamais mis un pied sur ces plateformes et les clientes qui viennent à l'école des profs pour abandonner ces plateformes-là se rendent compte qu'il y a un monde après Italki et Preply. Donc, je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de ces plateformes. J'espère que cet épisode t'aura été utile. En tout cas, c'était pour moi Très utile et très, euh, très important de te, de te parler de toutes ces informations-là. N'oublie pas que l'école des profs fait ses un an. Tu as jusqu'au dimanche 19 juin pour nous rejoindre à un prix exceptionnel. C'est vraiment la dernière, la première et la dernière fois que je vais proposer un prix comme ça exceptionnel. N'hésite pas, si tu as besoin, si tu as des doutes, si tu as des questions, à venir en DM sur Instagram. Je serai enchantée de discuter avec toi et de te conseiller au mieux.